0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Hallo. Ja, schön, dass wir Kontakt haben. Mein Name ist Henrik und ich bin vor kurzem 30 geworden. Mhm. Okay, ja, da gehen die Reaktionen auseinander. Manche sind so echt. Andere sind so, oh, ähm, 30, das ist ein Alter, das häufig Stress auslöst und ähm, falls hier Leute im Raum sind, die noch nicht 30 sind, Isabel, macht euch, macht euch bitte keine Sorgen, das ist eure Zukunft und ich habe einen Text darüber mitgebracht, wie es ist 30 zu werden, der ein bisschen diese Ängste abbauen soll, damit wir alle schön 30 werden, es geht ums 30 werden, der Text heißt 30 werden, viel Spaß. Der 30. Geburtstag war der stressigste Geburtstag meines Lebens. Seit ich 25 überschritten war und mein Lebensalter Richtung 30 kippte, fühlte sich jeder Tag wie eine Reise in den drohenden Abgrund an. Nächste Station, Bingo und Katheter. Ich sah mich in Korthose Rotwein nippen, über Aktienpakete sprechen und an Hüsteln alle amüsiert und greifen nach dem Käse. Und das, da war ich sicher, war das Ende. 30 werden es betrunken Rätsel lösen. Der Grund, weshalb wir so ausrasten, liegt darin, dass die Welt so ausrastet. Überall gibt es 30 under 30 Listen und plötzlich vergleichst du dich mit 19-Jährigen, die gerade ihren zweiten Doktortitel abschließen und den Job bekommen, weil sie auch schon fünf Jahre Berufserfahrung haben. Und du hast fünf Jahre für deinen Bachelor gebraucht. Und dann ist es einer in Kommunikationstheater, Germanistik, Film, Finish auf Lehramtwissenschaft. Und mit dem Zeugnis geben sie dir euch gleich die Wahl zwischen Callcenter und Taxischein und wünscht dir nur ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Respekt. Aber wenn du das dann ordentlich feiern willst, dann fällt dir eben auf, dass du nicht mehr trinken kannst wie mit 20, sondern nach drei Drinks erstmal drei Tage Detox einplanen musst. Und du weißt jetzt, warum Leute ab 30 plötzlich so gut planen können, weil sie es müssen. 30 werden heißt auch, sich zwischen Burger und Pommes zu entscheiden, weil deine Magenschleimhaut die letzten zehn Jahre mit jedem spontanen Gusto an den Rand ihrer Verzweiflung getrieben hast, jetzt einfach sagt, nee, das mache ich nicht, das machst du mal schön alleine. Wenn Sportlerinnen 30 werden, schleicht das Rentenalter ungesehen die Umkleiden entlang. Wenn du als Fußballer 30 wirst, holt der Mannschaftsarzt das Bolzenschussgerät und führt dich nach dem Dehnen hinter das Stadion. Seit ich 30 bin, schaffe ich eine Kniebeuge und dann bleibe ich einfach sitzen. Mit 30 machen deine Freunde Kinder und behalten sie auch. Seit ich 30 bin, mache ich auch morgens mein Bett, weil die Leistungsgesellschaft mein Hirn schon so weit zersetzt hat, dass ich glaube, wenn ich erst so den Tag beginne, dann habe ich direkt was geschafft. Und ich nehme jetzt Vitamine, weil ich die letzten Jahre gelebt habe wie eine Eule. Wundert mich nicht, dass mein Vitamin-D-Haushalt nicht existiert, aber ich bin auch Finne. Bei uns gibt es kein Vitamin-D, bei uns ist dunkel. Vitamin D ist in Finnland so selten, dass im Alphabet auf C das E folgt. Es ist mitunter heftig, Menschen beim Altern zuzusehen. Und während du morgens die Weisheit aus der Geheimratsecke sammelst, in der Hoffnung, auch diesen Tag würdevoll zu überstehen, merkst du, dass 30 werden auch heißt, die eigenen Eltern zu begleiten, wenn sie sanft werden, etwas langsamer. Die Geduld, die sie einst mit dir hatten, hast du nun wiederum mit ihnen. Und beim Einkauf ihrer Geburtstagsgeschenke fragst du dich, ist das zu teuer oder will ich das erben? Du gewinnst Perspektive. Das ist schön. Ich hoffe, ihr freut mich, dass ihr ein gutes Verhältnis zu euren Eltern habt. Du gewinnst Perspektive mit 30. Aber leider mischen sich die Anflüge der klugen menschlichen Ideen häufig noch immer mit Unfug. Und zwischen einem feuilleton artikel ertappst du dich bei dem Gedanken, dass Selbsthilfe-Hotlines für Glücksspielsüchtige viel effektiver wären, wenn jeder fünfte Anruf etwas gewinnt. Seit ich 30 bin, habe ich Lieblingspantoffeln und verschenke Badesets. Ich wundere mich darüber, dass die ersten Menschen, die das 22. Jahrhundert erleben werden, schon geboren sind und gleichzeitig darüber, dass große Teile der Gesellschaft gerade daran arbeiten, dass wir das 22. Jahrhundert kollektiv gar nicht erst erreichen. Ich wundere mich, warum es heißt, ich habe schwarze Freunde, also darf ich das N-Wort sagen, und nicht, ich habe schwarze Freunde, also stehe ich ein für deren Rechte. Mit 30 sind wir Virtuosen auf der Klaviatur des eigenen Scheiterns und mitunter schauen junge Menschen zu uns hinauf. Völlig gebannt, wenn wir von Kassetten erzählen, als wären wir die Stammesältesten im Nimmerland. Dabei sind wir völlig überfordert, weil es mittlerweile mehr als die 150 Pokémon gibt, die wir alle mal auswendig konnten. Und jetzt ist bei Glumanda Schluss, aber wenigstens kennen wir die Definition von Bruttosozialprodukt. Mit 30 ist Wein nicht einfach mehr rot oder weiß, sondern vollmundig, fruchtig, lieblich im Abgang. Und ich weiß nicht, wer Tanine ist, aber ich möchte sie gern kennenlernen, wenn sie so vielen etwas bedeutet. Wir sind Zeitzeugen der Rautetaste haben unseren Schwarm noch nach der ICQ-Nummer gefragt und im Anschluss tiefgehende Gespräche mit einem russischen Hacker geführt. Heute kämpfst du dich durch eine Kaskade stetig schlimmer werdender Nachrichten, die auf deine Synapsen eindreschen und die Eindrücke zu einer grotesken Installation aus Panik, Angst und Furcht verlöten und du fragst dich, ist das neu oder merkt mir das erst jetzt, weil alle Handys eine Kamera haben. 30 werden heißt auch, die letzten Zeitzeugen der Nazi-Zeit der Erinnerung zu übergeben und den Widerstand weiterzutragen und niemals zu vergessen und dabei gleichzeitig die erste gemeinsame Wohnung einzurichten mit den Mementi von gestern und der Zuversicht für morgen. Und ich verstehe, warum 30 werden so stressig ist, denn es wird sehr viel daran gehängt. Denn was jetzt ist, wird mal die gute alte Zeit. Und was da noch kommt, macht sich zu dieser Zeit bereit, da lässt sich viel gestalten. Gestalten wir mal los, damit sich 30 werden auch für andere noch lohnt. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Schön, dass wir nochmal Kontakt haben. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Finale eröffnen darf. Ähm, ich habe vorhin anklingen lassen, dass ich Finne bin. Das ist wahr. Allerdings nur die halbe Wahrheit. Ich bin halb Finne, halb Ungar. Das ist eine interessante Situation, in die meine Eltern mich da hineingezeugt haben. Und ähm, ja, ich laufe regelmäßig vor Linguistinnen davon, die in meinen Kopf gucken möchten. Es ist wild. Und ich habe aus dieser Situation ein Buch werden lassen, aus dem werde ich euch gleich was vortragen. Das Buch hat einen sehr, sehr schönen Titel. Es heißt, es hat 18 Buchstaben und 9 davon sind Y's. Das geht zurück auf mein finnisches Lieblingswort. Es gibt im finnischen ein Wort für das Gefühl der Euphorie und Zufriedenheit, die du empfindest, wenn du in einer Hüpfburg herumspringst. Dieses Wort ist sehr, sehr lang und besteht zur Hälfte aus Y's. Und es heißt, nehmt es euch mit, möge es euch Freude bereiten. Falls ihr das nächste Mal irgendwie Hangman oder Galgenmännchen spielen wollt und mal checken wollt, wie stabil eure freundschaftlichen Beziehungen sind, ist das ein sehr gutes Wort dafür. Und ähm, der erste Text, den ich vortragen darf, ähm, ist ein Text, bei dem es darum geht, wie sich Ereignisse auf Sprache und äh, Sprechgewohnheiten auswirken. Ähm, insbesondere, wie sich Katastrophen auf Sprechgewohnheiten auswirken. Ähm, der Text hat einen Titel, dieser Titel lautet Tor für Deutschland. Und das geht zurück auf etwas, worum es gleich geht. Viel Spaß. Ich mag an Sprache, dass man so viel über Kulturen lernen kann. Sprache ist fließend, Sprache ist komisch. Als 2014 im Fußball-WM-Halbfinale Brasilien von Deutschland mit 7 zu 1 zerstört wurde, passierte etwas Sonderbares. Seit diesem Spiel ist Tor für Deutschland in Brasilien ein Ausruf des Ärgers. So wie Scheiße. Du hast verschlafen, weil du noch was Dringendes für die Arbeit fertig machen musstest. Tor für Deutschland. Ein Bus fährt dir vor der Nase weg. Tor für Deutschland. Eine Möwe macht dir auf den Kopf. Tor für Deutschland. Es ist schön, wie kleine Katastrophen sich in der Alltagssprache einnisten. In Ungarn sagt man immer noch, typisch wässert Mohatschnal, wenn irgendwas schiefläuft. Wörtlich übersetzt heißt das, noch mehr ging bei Mohatsch verloren, weil die Schlacht bei Mohatsch im Jahre 1526 immer noch der Zenit einer Katastrophe im kollektiven ungarischen Gedächtnis ist und das Land damals seine europäische Vormachtstellung, die gesamte Elite und einen König namens Ludwig verloren hat, was aber nicht weiter auffiel, weil es in Europa immer sehr viele Ludwigs gab. Und heute zwei Weltkriege, zwei gescheiterte Revolutionen, eine florene Sissi, ein florenes WM-Finale und ein Mauerfall später, ist das immer noch die Zeile, wenn das Kind eine Klasse nicht besteht oder der Orban mit 48% Prozent der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit holt. Abgesehen von kleinen und großen Katastrophen ist Sprache auch daher so wundervoll, weil wir dank ihr viel über Kulturen lernen können. Ein Beispiel. Der Deutsche verdient Geld, der Amerikaner macht Geld, der Ungar sucht Geld. Das ging auch bei Mohac verloren. Eine Freundin von mir möchte unbedingt lernen, in jeder Sprache bis zehn zu zählen, was beispielsweise auf Finnisch sehr witzig klingt, nämlich kolme. Ein Freund wiederum möchte in jeder Sprache die Übersetzung für Bier kennen. Ich habe versucht, die beiden zu verkuppeln, damit sie überall ein bis zehn Bier bestellen können. Die Liebe ist ohnehin sehr vielsagend. Auf Spanisch machst du keine Hundeaugen, wenn du jemanden treu doof anhimmelst. Du machst die Augen eines geköpften Lamms. So eine romantische Sprache. Im Kroatischen besteht ein hauchdünner Unterschied zwischen Volimtee und Molimtee. Das eine bedeutet Bitte und das andere, ich liebe dich. Und das ist die Geschichte, wie ich beinahe einen Kellner aus Split geheiratet habe. <lacht> Bedeutungen sind fließend, oft nah beieinander. Und manchmal bedeutet ein Wort, das in einer Sprache völlig klar ist, in einer anderen etwas vollkommen anderes. Auf Finnisch heißt Schau mal beispielsweise Katzo, was auf Italienisch wiederum Schwanz bedeutet und als Schimpfwort verwendet wird, wie eben Tor für Deutschland. Das habe ich früh gelernt. Damals, als ich mit fünf klein, lockig, unschuldig mit meiner Mama in Rom war und völlig entgeistert auf das Kolosseum zeigte und Gazzo rief und daraufhin all die italienischen Mütter ihre kleinen, lockigen, unschuldigen Kinder erschrocken von mir weggezerrt haben und meine Mama kopfschüttelnd anstarten und weil meine Mama Finnin war und weil finnische und italienische Mimik sie auf diametral unterschiedlicher Positionen innerhalb des Koordinatensystems interkultureller Kommunikation befinden, entbrannte ein Streit, was ich nicht mitbekam, weil das Kolosseum schon sehr krass ist und da stand ich da und rief nur Gazzo, 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 damit meine Mama endlich schaut. Und dann waren wir auf der Polizei und dann gab es Eis. Kind heißt auf Finnisch übrigens Lapsi, das kann man sich gut merken. Wenn bei der Verhütung ein Lapsus passiert, resultiert daraus ein Lapsi. Nur falls sich jemand fragt, ob Finnisch eine schwere Sprache ist. Manche Sachen klingen auch einfach komisch. Arzt auf Finnisch heißt Läkari und auf Ungarisch Orvosch. Und dann stehst du da und fragst dich, wenn es hart auf hart kommt, gehst du dann lieber zu einem Läkari oder zu einem Orvosch? Sprache ist etwas Wunderbares. Wir haben allein im Deutschen tausende Worte, mit denen wir eine Unendlichkeit an Gedanken, Ideen, Formen und Geschichten spinnen können. Und das ist schön und das ist wertvoll. Also nutzen wir das, weil alles andere wäre Tor für Deutschland. Dankeschön. Danke fürs Zuhören.